1: Mirada Geopolítica Global en la apertura de una nueva semana, casi cerrando el 2023 de este GPS internacional. Hablaremos de China y su notoria influencia en América Latina, que están haciendo temer a la Casa Blanca, según dicen algunos analistas. Hablaremos del rol de China en el sector energético en la región. ¿Qué cambios se esperan a partir de la llegada de Javier Milei eh, al gobierno de argentino, eh, argentino que ha marcado ya algunas discrepancias en la mirada con China y qué expectativas abren la reciente cumbre entre Biden y Xi Jinping. Algunos de los temas que estaremos conversando con el especialista en esta zona del mundo siempre conversamos con él porque es un analista muy informado de lo que pasa en China, Sebastián Schul. Con Walter Jaguaba desde, en este caso, El Salvador hablaremos de cómo viene la expectativa por la elección donde Nayib Bukele cada vez más aparece como claro favorito para conseguir la reelección, una reelección muy discutida, porque de hecho la constitución del país no lo eh, permitía. Una última encuesta reporta que el 61% de los interrogados votaría por la reelección de Nayib Bukele y que eh, la oposición, que integran el FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista, rondan el 2% y el 1%. Eh, vamos a ver qué tiene para decir Walter Faguaba respecto a lo que parece una elección claramente, anticipadamente clara para el triunfo de la reelección de Bukele. Y siempre hay espacio para las notas que tienen que ver con la cultura, con los espectáculos y también con la sociedad, con los temas que van más allá de las fronteras de la política. Tienen su espacio en este recorrido del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Y ahora momento para noticias El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Inauguró el tramo 1 de 473 kilómetros de ferrocarril Del turístico Tren Maya Que conectará la ciudad de Campeche Con el principal destino en las costas mexicanas del Caribe en Cancún la tercera parte de un circuito que recorrerá en total más de 1.550 kilómetros. Nos da mucho gusto estar aquí en Campeche en este día verdaderamente histórico porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.500 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo a Cancún, afirmó el jefe del Ejecutivo en una ceremonia. Por su parte, un alto jefe de las Fuerzas Armadas, que participaron con empresas privadas nacionales y extranjeras en la construcción de la obra desde el 2020, dejó la placa que develó López Obrador del ferrocarril que conectará destinos turísticos de playa en la península de Yucatán, sitios arqueológicos de la cultura maya, reservas selváticas de la biosfera y comunidades indígenas. La compañía Petróleos de Venezuela y la española Repsol Firmaron un acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petroquikire, que busca impulsar la industria de crudo nacional, informó la estatal venezolana. PDVSA y Repsol suscriben un acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petroquiquire y los siete anexos que lo integran para contribuir al impulso y al crecimiento de la industria petrolera nacional, informó la compañía a través de su cuenta en la red social X. De acuerdo con la empresa, este instrumento busca establecer las bases que permitan mejorar la ejecución de las actividades de Petroquiquire. La firma del acuerdo fue encabezada por el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA, Rafael Telechea, y los representantes de Repsol en Caracas. Dos acuerdos importantes para España y Venezuela. Estamos en el proceso de renacimiento de PDVSA, gracias a las empresas que confían en Venezuela. Trabajo en común, celebremos la presencia de Repsol en el país, expresó Telechea. Las tensiones entre Estados Unidos e Israel alcanzaron nuevos máximos, cuando un alto diplomático israelí afirmó que Israel no aceptaría una solución de dos estados tras la guerra. Netanyahu también contraatacó después que la administración Biden instala al gobierno israelí a poner fin a su campaña a gran escala en Gaza y centrar su objetivo en Hamas. El 17 de diciembre, el senador demócrata Chris Van Hollen afirmó durante la entrevista a la cadena ABC que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cerró la puerta a los esfuerzos por establecer una solución de dos estados entre Israel y Palestina tras la guerra. Van Hollen respondió así a una pregunta en torno a una declaración hecha pública recientemente por Netanyahu, en la que el primer ministro afirmaba sentirse orgulloso de haber impedido la formación de un Estado palestino. Estoy orgulloso de haber impedido la creación de un Estado palestino, porque hoy todo el mundo sabe lo que podría haber sido este Estado después de que viéramos al pequeño Estado palestino en Gaza declaró el primer ministro. Esto no es una respuesta directa al llamamiento del presidente Biden a favor de una solución de dos estados. En última instancia es el único acuerdo político viable subrayó van Cohen. Netanyahu siguió debilitando a la autoridad palestina. Esta es la organización que reconoció el derecho de Israel a exigir hace décadas y décadas en lugar de tratar de encontrar la paz o al menos evitar que las condiciones sobre el terreno cambien con asentamientos adicionales para permitir una solución de dos estados. Él cerró la puerta a ese esfuerzo, continuó el senador. Londres, que se consideraba el socio más importante de Kiev en Europa, frenó su ardor de ayuda para Ucrania y hay rumores sobre la falta de recursos, escribe Welt. Las razones del creciente cansancio en el conflicto son la fachada contraofensiva ucraniana, así como el cambio de atención hacia Gaza y la campaña electoral británica. El Reino Unido fue uno de los primeros y más importantes aliados militares de Ucrania. Sin embargo, Ahora el gobierno de Londres se ve obligado a moderar su fervor, informa vuelta. Las imágenes de Boris Johnson, en ese entonces primer ministro del Reino Unido, al lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desfilando por las calles de Kiev, junto con la ayuda financiera equivalente a unos 5.800 millones de dólares y el adiestramiento de los soldados ucranianos por los instructores británicos, simbolizaban el apoyo de Londres a Ucrania, destaca el medio. Sin embargo, el principal motor del apoyo europeo, Corre ahora el riesgo de quemarse, a pesar de la presión abierta de sus propios miembros y de los miembros de la oposición, el gobierno del país aún no ha publicado un presupuesto de ayuda militar para 2024. Los británicos tampoco han anunciado nuevas transferencias significativas de armas en los últimos meses, lo que deja a Ucrania alarmada por este giro de acontecimientos. Las inversiones de Pekín en materias primas, energías renovables y producción de litio en Latinoamérica le está haciendo temer a la Casa Blanca tanto por las implicaciones geopolíticas como por el impacto económico sobre el papel regional de los Estados Unidos que compite por dominar el mercado energético latinoamericano. Esto afirman desde el sitio olifrides.com. En los últimos años, China se ha ido involucrando cada vez más en el sector energético de América Latina, a medida que expandía sus operaciones mineras y otras relacionadas con la energía por toda la región. Vamos a analizar la incidencia de esto en Argentina, recibiendo al especialista Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas el rol que China ha tenido en las últimas décadas en América Latina? ¿Y cómo analizas en esa línea el carácter estratégico
2: de los vínculos con Argentina y los beneficios que ha tenido este país. Hola Fabián, ¿cómo estás? Eh, bueno, el, el vínculo digamos, bilateral entre América Latina y el Caribe y China no excede el reposicionamiento que, que ha tenido China en las últimas décadas a nivel internacional y que se expresa particularmente en América Latina, en que cada vez más países de la región han establecido relaciones diplomáticas. Recordemos que muchos de, de, de los países de nuestra región reconocían a, a Taiwán como la China legítima, esto ha cambiado. En los últimos años también muchos países se han adherido al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura o incluso a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya son más de 20 países los que son parte de la nueva ruta de la seda. Eh, y esto tiene que ver con las posibilidades que ofrece China en materia de comercio. Gran parte de los países de la región tienen a China como el primer o segundo socio comercial. También a las posibilidades de inversión que ofrece China y que viene a suplir un lugar que históricamente ocupó Estados Unidos, pero en esta crisis sistémica y crisis de hegemonía norteamericana, en donde China ha venido a ocupar un papel cada vez más fuerte, y los países de la región han visto a China como un socio confiable, un socio que otorga grandes posibilidades, y esto obviamente lo vemos particularmente en Argentina, en donde China no solo ha ganado en inversiones en energías renovables, pero también en hidrocarburos en materia de conectividad, sino que también ha ocupado un lugar de financista muy importante a través del swap de divisas o la propia inclusión de Argentina en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura.
1: En esa misma línea, Sebastián, ¿cómo ves la actual política exterior argentina bajo el gobierno de Milei hacia China y cuáles son los lineamientos de su estrategia, seguramente
2: con novedades, en cuanto a inserción internacional. Bueno, digamos que en términos estrictamente geopolíticos, eh, la, eh, la alianza de gobierno que expresa Javier Milley y Mauricio Macri hoy están claramente alineados con los sectores neoconservadores de poder al interior de los Estados Unidos, estas fracciones continentalistas, americanistas, que tienen a personajes como Donald Trump, pero también son los Bush, los Rex Tillerson, Pompeo, Bolton. Esos son los sectores que apoyan a Javier Milley, sobre los que Javier Milley se apoya. Eh, ahora bien, eh, lo que eh, Milley no, no puede desconocer es el estado de situación geopolítica a nivel internacional en donde China cada, gana cada vez más peso y eso repercute en las posibilidades de financiamiento del país a nivel internacional en donde, bueno, Estados Unidos tiene muy pocas zanahorias, por llamarlo de alguna manera, para ofrecer eh, y, bueno, gran parte de las posibilidades de, por ejemplo, acceso a divisas y de comercio se encuentran en la República Popular China. Por eso, eh, por lo que se viene observando, las perspectivas son que ley eh, busque Mantener algunos negocios eh, con China, principalmente en términos de venta de eh, agroalimentos, pero también de inversiones en algunos sectores como las propias energías renovables, el litio, pero bueno, en términos más geopolíticos o de alianzas internacionales, se apoye más bien en Occidente, en Estados Unidos... Y bueno, digamos, hay que ver, la gran pregunta es si esto puede ser compatible en el mediano y largo plazo, ya que eh, a nivel internacional la puja sistémica entre Estados Unidos y China se agudiza cada vez más.
1: ¿Cómo analiza Sebastián los actuales conflictos internacionales en el marco de un mundo en transición hacia la inevitable multipolaridad? ¿Qué señales de, eh, de alguna manera aceleran el declive del llamado orden liberal internacional?
2: Bueno, sí, creo que en los conflictos que podemos eh, visualizar en la actualidad, ya sea eh, los que más repercusión mediática están teniendo, como el conflicto en Ucrania, el conflicto en la Franja de Gaza, incluso el hipotético conflicto en Taiwán, entre, entre otros, vemos claramente la, una posición de la OTAN y de los Estados Unidos de intentar por así decirlo, echarle más leña al fuego a los conflictos, o por lo menos generar situaciones de tensión, desestabilización, imposibilitar las, los diálogos diplomáticos, la búsqueda de soluciones pacíficas. Eh, y ese es un lugar que está ocupando no solamente China, sino en esta transición hacia la multipolaridad otros actores, como por ejemplo también la India, eh, Arabia Saudita, Irán, Turquía, ¿por qué no también Rusia?, eh, son actores que intentan bueno, tener un protagonismo importante en la búsqueda de resolver estos conflictos y de transitar hacia un orden internacional regido por nuevas reglas, recuperando aquellos principios de, de coexistencia pacífica, aquel espíritu de Bandung, en donde no solo tengamos un orden internacional regido por los principios y los valores del occidente atlantista, Sino, eh, bueno, nuevos valores que emergen desde otras regiones del sur global, eh, en donde, bueno, América Latina y el Caribe también tienen mucho para aportar. Sebastián, eh, la
1: cumbre entre Biden y Xi Jinping, ¿cómo se ubica en ese marco? ¿Hay indicios de una distensión entre ambas superpotencias?
2: Bueno, creo que hablar de, de distensión quizás por ahora pueda ser un poco apresurado, teniendo en cuenta el nivel de estructuralidad que tiene la, la crisis. Y el nivel de confrontación que existe entre Joe Biden y todos aquellos sectores globalistas que impulsan la, el sostenimiento del unipolarismo a nivel global, y Xi Jinping como una expresión quizás la más importante de esta tendencial transición hacia el orden internacional multipolar. Creo que es una reunión, eh, bueno, diplomática sumamente necesaria, eh, en donde eh, creo que ambos actores, como expresión, cada uno de sus proyectos intentaron ganar un poco de tiempo, de alguna manera eh, generar algunas pautas en esta confrontación y algunas victorias tácticas que puedan llevar... A, en el caso de Biden, por ejemplo, a su propio electorado en el marco de la campaña electoral que se le avecina eh, digamos, culpar a China por las adicciones de fentanil en los Estados Unidos eh, exigir a China mayores controles en ese sentido China volver a ratificar que Estados Unidos se adscribe a la política de una sola China en relación a, a Taiwán eh, pero bueno, creo que la, si existe o no una posibilidad de distensión creo que los veremos en los, en los próximos meses Finalmente, Sebastián, volviendo a, al tema América
1: Latina, ¿qué posibilidades crees que trae esto para el tour global y cuál puede ser el rol de América Latina en estos nuevos tiempos geopolíticos?
2: Bueno, eh, se avecina un año en donde seguramente vaya a ser convulsionado en los Estados Unidos en relación a la campaña electoral presidencial. La, la escasa legitimidad que tiene Joe Biden, las posibilidades de Trump de acceso al poder. Creo que vamos a tener una confrontación fuerte al interior del Partido Republicano para definir el candidato presidencial. Recordemos que los sectores más duros del Partido Republicano, eh, englobados en el Tea Party, eh, buscan tener un candidato mucho más propio que Trump, aunque Trump cuenta con una legitimidad importante. Y lo mismo pasa del lado de los demócratas, en donde... Muchos sectores no ven con buenos ojos una reelección de, de Biden por su avanzada edad, su estado de salud. Creo que vamos a tener una profundización de las disputas al interior de Estados Unidos, lo que es eh, bueno una buena noticia para el sur global teniendo en cuenta que bueno cada vez que hay pujas en el norte, cada vez que hay pujas eh, en la potencia hegemónica, eso habilita las condiciones y otorga más posibilidades de articulación en este orden internacional multipolar. Va a ser un año interesante porque eh, a partir del primero de enero va a comenzar a funcionar el BRICS Plus, quizás ya no con Argentina, pero sí con otros actores eh, que van a buscar darle potencia a este bloque de países emergentes que están rediseñando el orden internacional. Y creo que, bueno, en ese marco América Latina tiene mucho para jugar. América Latina es una región estratégica, en tanto región de producción de alimentos, de energía, pero también por población, también eh, por las, 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 bueno, las posibilidades, por lo que América Latina expresa en términos de los valores para el orden internacional, creo que Brasil tiene un lugar importante para jugar, lo mismo México en la reconstitución de espacios de integración regional como la CELAC o la propia UNASUR, que ha, ha anunciado que... Eh, comienza a reconstituirse nuevamente. Creo que 2024 en este sentido será un año muy interesante para la región. Sebastián Schulz, gracias por tu análisis,
1: casi cerrando este 2023 en GPS. Gracias, Fabián. Un gusto siempre hablar
2: con vos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, una encuesta de la Universidad Centroamericana de El Salvador La Universidad José Simeón Cañas Difundida a principios de diciembre Reporta que el 61% de los interrogados Votaría por el partido Nuevas Ideas Que postula para un segundo mandato en El Salvador al actual presidente Nayib Bukele Según los resultados del estudio En segundo lugar estaría al Frente para Hundo Martí Para la Liberación Nacional, el FMLN Que obtendría el 2,6% de los votos si las elecciones fueron el próximo domingo. Lo sigue la Alianza República Nacionalista con 1,5, mientras el resto de las fuerzas no alcanzan el 1% en la intención de voto. La consulta implica una amplia ventaja para la, el partido de gobierno en los comicios legislativos con el 81,2, seguidos por el FMLN con el 5,5 y la Alianza, Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana 3,9 y Arena 3,6. Vamos a hablar con el analista el salvadoreño Walter Paguaba. Walter, ¿cómo ves la situación política de El Salvador a poco de las elecciones? ¿Y cuáles son las causas de este amplio
3: favoritismo del presidente? Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia que nos sintoniza Desde aquí de aquí, El Salvador, en Centroamérica. Pues digámoslo de esta manera: el fenómeno político electoral que vive El Salvador, aproximadamente casi un mes y medio de la elección presidencial y legislativa, es completamente atípico. Para estas fechas, en otros años, en otras elecciones anteriores, el ambiente era eminentemente electoral, digámoslo de esta manera, había que anuncios televisivos, había anuncios radiales, debates públicos, pero hoy, relativamente, no existe esa situación y no es porque se haya impedido, es porque realmente, a nivel de lo que han mostrado los diversos sondeos de opinión de las casas encuestadoras, universidades, entidades privadas, es que existe ya casi una definición por parte del electorado salvadoreño de hacia dónde va a, a escribir su apoyo de cara a la elección presidencial y legislativa, por supuesto. Y es precisamente el tema en el cual eh, existe ahorita un amplio consenso a favorecer a la figura del presidente actual, Nayib Armando Bukele Ortiz, como en este caso como un, dándole un segundo periodo o una reelección a partir de este proceso de elección entonces digámoslo de esta manera a pesar de los esfuerzos que se han hecho de parte de la oposición al poder eh, no lograron co coayuvar una fórmula única se fueron por diversos ángulos y aún así lo hubieran logrado consolidar los números no les dan ni siquiera para representar en los términos estadísticos un 10% de electorado por eso inclusive algunos analistas se han atrevido a decir que la segunda fuerza política del país es eminentemente los indecisos, los que no van a votar y básicamente de ahí para allá casi el pastel se lo llevaría el presidente Bukele en materia del de ejecutivo. En el legislativo, que había una reforma política donde comprenden eh, 60 diputados ahora, se estima que el número de diputados, según algunos cálculos que han hecho algunos expertos en el tema, andará por entre 50 y 55 diputados, lo cual ya no solamente haría una mayoría calificada, sino que casi una mayoría absoluta a lo que es el eh, el ejercicio del Partido Nuevas Ideas en el Ejecutivo. Todos estos números eh, responden evidentemente a la situación atípica, ya que nadie está invirtiendo más de lo que representa sus ingresos, y no se está haciendo más que simplemente esperar la hora. La mayor parte de la población, digámoslo de esta manera, ha planteado cuál es el escenario y la disputa, en este caso, por quién puja el poder, en este momento, en el Ejecutivo no se ve una figura que pueda démoslo contravenir el consenso que mayoritariamente el electorado estaría planteando. ¿Cuáles
1: son las principales políticas insignias que ha tenido Bukele a lo largo de su presidencia? Sobre todo, ¿cómo ha cambiado el país en materia de seguridad una de las áreas más sensibles?
3: Sí, eh, quizás el, el principal, la principal explicación real a, a, a este fenómeno, digamos que es un fenómeno político importante, porque aquí realmente no se ha tenido eh, como algunos han planteado, tratado de, y eso lo, lo activo en la mañana en otro espacio, que el consenso es mayoritario y tiene que ver en gran parte porque el tema de las pandillas se había convertido para la población salvoreña en un tema, eh, digámoslo así, predominante, fundamental y del cual en el día a día, noticia tras noticia del, de lo que realizaban las pandillas en el territorio era, era asombroso y escandaloso. Tanto así, pues que mucha gente se vio obligada a migrar, otras a dejar sus negocios y la el sufrimiento que generan estos grupos en la población en general y, y particularmente en la población menos favorecida eran, era terrible. Entonces el gobierno asume el, el reto de enfrentar el problema con una política pública y después con el brazo duro la ley a partir del régimen de sección, lo cual hemos planteado también. Se puede discutir los métodos y se puede analizar, se puede cuestionar se puede, puede reforzar lo bueno, lo malo, pero lo que está son los resultados y, y eso es lo que siente la gente, la percepción de resultado, donde el pandillero que antes extorsionaba a su comunidad pues ya está preso, el pandillero que sometía a las jóvenes a sus deseos está preso, el pandillero que lo asesinaba a ah, este cineta que no paga la extorsión está preso y el que está saliendo y está... Y he denunciado públicamente, he llevado a la, a la cárcel. Entonces, esa situación ha puesto a Bukele con un hombre con un brazo de hierro eh, contra los criminales y le ha dado el máximo radito y el beneplácito de la población. Porque en parte también la oposición o quienes contravienen a, al presidente Bukele propone lo contrario, que es liberar a los pandilleros, que es relajar las medidas y regresar a, a lo que es un Estado tal y como estaba planteado. Entonces, todo eso... O ayuda a que las personas en su imaginario en su construcción de la realidad vean en la figura del presidente el, el, lo, lo, lo sostenible la medida y sobre todo los resultados que están teniendo entonces eso da buena explicación en buena parte al tema de la, de la la del apoyo popular que tiene el presidente Bukele e inclusive mañana se cumple eh, bueno perdón el día miércoles estaríamos cumpliendo 40 años de la constitución de 1983 en la cual relativamente estaría siendo superada desde hace mucho rato, pero con este proceso creería yo que ya estaríamos ante lo que es, si se le ha llamado una refundación del Estado, en términos de cuánto implicaría un nuevo consenso y sobre todo unas nuevas reglas en torno al poder y todos sus eh, sistema de gobierno y estamentos tal y como está establecido.
1: ¿Cómo analizas las perspectivas, Walter, en materia de política exterior? El carácter soberanista del gobierno de Bukele frente a Estados Unidos ¿Lo hará acercarse a potencias como China y Rusia? ¿Qué perspectivas hay?
3: Bueno, de hecho, parte de la, del éxito del presidente Bukele en temas de del tema geopolíticos es su postura más girada hacia el soberanismo en cuanto a, a encauzar una, una perspectiva y una crítica a la comunidad internacional en cuanto a la intervención en, su, en los asuntos internos de Salvador. Sobre todo cuando tomaron las decisiones que han sido los que le han dado los resultados al presidente. Primero, destituir al fiscal general eh, después a los magistrados de la sala de lo constitucional y así ir, ir, ir creando las condiciones para su su proyecto político eh, esto fue criticado fuertemente por la comunidad internacional inclusive tuvo reuniones con los con representantes donde Estados Unidos no participó y Estados Unidos a partir de algunas voces oficiales del gobierno el seoto de la administración Biden se pusieron a, a una crítica al presidente Bukele esto ha cambiado en los últimos días y, y en buena parte tiene que ver porque cuando fue el momento más duro de la crítica internacional en El Salvador, el gobierno chino, a través de su embajada en El Salvador, pues eh, endosó el apoyo al presidente Bukele diciendo que eh, China estaba dispuesta a, su a cooperar con El Salvador y respetar la soberanía del Estado en sus decisiones. Esto le dio un impulso importante, y sobre todo el apoyo en, en materia económica. Hoy recientemente inaugurada la Biblioteca Nacional con fondos de la, fondos de la Cooperación China eso por supuesto Estados Unidos lo vio con recelo. Hay que recordar que el interés de Estados Unidos en la región tiene que ver mucho con el tema de migración y algunos datos que se han proporcionado por las agencias de los migrantes han denotado una reducción de la migración en términos eh, comparativos a los años anteriores. Esto por supuesto inclusive Estados Unidos lo ha visto con beneplácito. Y se ha acercado en los últimos años, en un último tiempo, a partir de nuevo embajador Duncan, a establecer nuevamente relaciones con el gobierno de El Salvador. Lo cual, eh, inclusive, cuando le preguntan, pregunté también el encargado del hemisferio, de eh, los altos mandos, inclusive el representante que ve el tema de Kamala Harris, eh, dijeron que los asuntos de el Salvador los son los salvadoreños. Esto cambia el discurso de cómo se había planteado anteriormente en los inicios de, de, estos, de estos esfuerzos del presidente Bukele a como Estados Unidos lo estaba viendo. Esto, por supuesto, pone a la visión de la geopolítica en un ojo al presidente de potencias como China, que ya, ya ha dado respaldo. Habría que ver Rusia, cuál es el planteamiento que tiene. E Inclusive, recientemente, como parte, bueno, de no los miembros del BRIDGE, eh, el caso del, del el hijo de Bolsonaro vino recientemente a conocer las, las políticas de, de seguridad. Y, y se ha hablado mucho de otros líderes mundiales que miran a El Salvador como un ejemplo en el tema de seguridad. Yo como lo he planteado siempre, cada país tiene sus propios problemas, sus situaciones, sus circunstancias. Lo que puede resultar en un aprendizaje, pues por supuesto tiene que considerarse si aquello que es complejo y, y la realidad salvareña, la realidad pues seguramente no puede, no podría ser exportado absolutamente. Pero creo que en, en ese punto hay una observación hacia la visión del poder, el mecanismo de gobierno y aunque hay mucho que hablar desde las ciencias políticas, creo que en este caso la visión, y la perspectiva de cómo se ha posicionado a partir de, de los resultados que ha tenido la política en materia criminal es algo que, que se ve con atención y, por supuesto, la postura soberanista ante las decisiones del gobierno. ¿Y de qué temas se hablan en
1: la campaña electoral? ¿Se, logro, se lograron posicionar temas de debate, Walter? Pues
3: en este momento no, no mucho, Fabián. El debate, eh, eh, más que todo, se ha diluido el tema, el tema de lo, los candidatos a la presidencia. Ninguno de los que compiten con el presidente Bukele ha logrado entrar a ningún debate. Están más, bueno, primero se hizo la batalla jurídica por el tema de, de, de la elección, por el tema de la sala, el tema del, de la, del texto constitucional, y eso se dedicó buena parte del tiempo. Hoy la otra está en tratar de, de buscar algunos sectores, eh, pero no. Es decir, creo que el tema que va a ser el reto para el presidente Bukele, pero es un reto ya que propiamente su gobierno es el tema económico. Porque lejos de cualquier situación, si bien cierto, la seguridad uh, se mejoró. Bueno, ha salido un artículo recientemente sobre el tema de la mejora en la economía que se está viendo. Habría que eso traducirlo realmente a lo que va a ser el reto del país en, en cuando la CEPAL está proyectando un crecimiento a acerca por ciento en términos de PBI, lo cual va a ser un verdadero reto para El Salvador, para el gobierno, para los cinco años que, le, que estaría el presidente gobernando ya que el tema económico no ha sido, digámoslo, uno de los principales balances. Ahora, de ahí para allá, creo que eh, es el tema más fuerte, ya que la seguridad, pues por mi los mismos resultados, ha bajado el, el nivel de, de profundización en, en esa materia. Por otro lado, otro tema que va a ser sin duda fuerte, el tema de la constitución, eh, la necesidad de ver el tema constitucional va a ser un punto también importante que se va a discutir y que sin duda va a crear las bases de lo que puede ser un amplio consenso o un alto conflicto. Todo dependerá de cómo los actores sociales, eh, los cuerpos sociales, los movimientos sociales, la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, respondan a la legitimidad y legalidad de los procesos políticos que se están planteando. Y quizás un tercer tema que va a ser, eh, pues tiene que ser parte de, de la agenda, es el es, es cómo El Salvador realmente logra posicionarse, y mantener el, el liderazgo y la perspectiva que ha tenido el presidente lejos de cualquier situación y, y, y circunstancia, es un gobierno que ha generado suficiente material para ser analizado y visto en, no a nivel solamente de América Latina, sino que a nivel de, 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 de las relaciones eh, Estado-Mundo. Entonces creo que por ahí puede ser parte de los temas, sin duda, eh, la desigualdad de la pobreza, el tema del bienestar social, la salud, todos son temas que, vamos, que están siempre en agenda, pero que en este momento no acaparan la atención como posiblemente los planteados en ese sentido. Walter Faguaba desde El
1: Salvador, gracias por muchas, tu análisis.
3: Muchas gracias Fabián. Saludos cordiales y de aquí estamos aquí pendientes de todos los resultados y cualquier información.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, estamos cerrando el año en varios aspectos y entre ellos también de alguna manera el año musical, por más que se viene la temporada de verano y muchos artistas de nuestra música también eligen la, las costas uruguayas un poco para descansar, un porcentaje para descansar y otro para reencontrarse con la música. Algo de eso creo en lo que anda en la cabeza del chole que está preparando varios toques, eh, varias fiestas. La primera es ahora, el 23 de diciembre, y hay otras que se vienen más adelante. Vamos a conversarlo con él. Chole. Eh, es por ahí, digamos, cerramos el año y enseguida arranca el otro, siempre con la guitarra en la mano.
4: <risa> pues sabés que es algo que, que ya es parte de mi vida, y es la, para la temporada de verano en, en el Uruguay, ¿no? que es la temporada alta para, para el músico acá, para un poco descansar, pero mucho trabajar, eh, en lo que es eh, los shows, las playas de, del Uruguay. Entonces se fue armando una especie de girita de despedida y enseguida un, un recibimiento de la temporada 24, que la verdad no estaba programado, pero la necesidad de, de, de estar en contacto con, supongo, la gente con, con la fiesta, con la fiesta buena, es que se, da, se, se fue dando porque me fueron eh, invitando de un lado a otro y la agenda cada, cada vez se, se, se va llenando con, con más espectáculos, por suerte eh, estamos activos después de, de la pandemia y todo ese silencio que hubo a nivel cultural.
1: Eva, la fiesta buena es como el, el, el leitmotiv de todo esto, ¿no?
4: El leitmotiv es la fiesta buena, eh, que también es el nombre de, de una canción que, que cierra el disco Juntos, y que dice muy bien este, la letra de qué se trata, todo el barrio eh, decorando el lugar para recibir en la noche a, a una fiesta popular. Y es lo que queremos que la gente se reciba y, y viva en, en esas pre presentaciones, ¿no? Una, una fiesta buena.
1: Claro, pero ¿y, ¿y cómo suena esa fiesta buena? Porque vos has pasado por tu carrera por diferentes, desde el tuco de la abuela Coca, ¿no? Hasta un sonido de repente un poco más de canción, un poco más tranqui, con, con, con otras con otras otras melodías en tu última etapa. Digamos, ¿la fiesta buena tiene todo eso?
4: Y tiene todo. Tiene, tiene la movidas y tiene las lentas. No hay que olvidarse de las lentas, ¿entendés? Eh, sí. Lo que sobre todo, lo, sobre todas las cosas lo que tiene es un repaso a los 35 años de mi carrera, en donde va a haber canciones de Abuela Coca, canciones del Congo, canciones de artistas que a mí... Eh, a mi entender, forjaron mi carrera y sobre todo las canciones nuevas como esta fiesta buena que es parte de, de, de este nuevo proyecto no y forma lo que va a ser eh, el, el trabajo en un futuro ¿no? junto con la vecindad.
1: Claro, eh, la vecindad es este, este este proyecto bueno que en el, en el cual últimamente te has eh, has decidido encabezar, llevar adelante con, con toda esa barra y que, y que cómo viene, qué proyectos tiene. Tocar ahora, pero me imagino que hay cosas más a largo plazo, ¿no? Consolidar la ventidad.
4: Sí, lo que hicimos todo este año fue este repertorio de 35 años que nos llevó mucho ensayo. Hicimos también la presentación de 35 años en Inmigrante que estuvo muy buena, con amigos y amigas invitados a cantar. Hicimos este show que vamos a presentar ahora con una banda más grande. Este ya quedó la vecindad original, que es un quinteto de teclado, batería, bajo, y dos guitarras, y es lo que vamos a estar presentando. Que lleva un montón de canciones nuevas, muchas que también eh, vamos a grabar y ir a presentando en un disco nuevo de la vecindad. Y también tiene ese legado de todo mi trabajo con las bandas anteriores, ya ¿no? o sea que la vecindad es mi tercer proyecto profesional, digamos, y encarado para eso, para que sea la, la, la banda fija soporte de, de este artista, pero con una convicción de trabajo colectivo.
1: Arranca entonces esta, esta, esta fiesta buena, la, la primera de este cierre del año, el 23 en José Ignacio, esa es la primera fiesta buena.
4: Sí, es eh, un club cultural que lo lleva a cabo un gran guitarrista uruguayo dinamita y un bajista de, de, la, de la banda mítica Chopper, una banda de metal uruguaya, peruano y dinamita llevan a cabo un centro cultural divino en, en Santa Mónica que está entre medio de Baniario Buenos Aires y José Ignacio, Bariario Nuevo que se está explotando, muy lindo, muy eh, desprovisto. Eh, Está cerca de, de, de dos grandes pueblitos, pero al ser un balneario nuevo eh, hay pocas casas y hay mucha playa y ese centro cultural está decorado al viejo estilo del, del, del rock que te, que te encontrás, en, por ejemplo, eh, andando en moto por la ruta 66 de los Estados Unidos, imagínate que llegás a, a un lugar que se llama Pionero, y está ambientado todo con madera, con esa onda, y eh, un escenario enorme, y eh, espectáculos en vivo. Bueno, nosotros vamos a estar el 23 compartiendo junto con Dinamita un show de rock y reggae. Y Lalo también va a estar eh, un gran cantante al estilo ricotero. Y después, eh, de ahí nos vamos para... Eh, volvemos para Montevideo, porque vamos a estar el 30, Despidiendo el año, ahora sí, viste, son dos antesalas in, in, importantes. ¿no? La antesala de la noche buena y la antesala de fin de año. Y ahí vamos a dar Montevideo en la Ibera con la entrada gratuita que van a tener que, que anotarse en, en, online. En estos días va a salir desde la página de la Ibera eh, las acreditaciones. Suponemos que se van a ir rápido porque es gratis, es hasta agotar la capacidad del lugar y solo son 400 personas. Y después de ahí volamos para Cabo para Polonio. Y ahí vamos a presentar el 6 de enero con la banda Vecindad en la mítica Estación Central, la roquería del Cabo, eh, esta fiesta buena que espero le guste a todos y que sea una fiesta buena de verdad.
1: Está ah, buenísimo porque ahí va, va a estar el epicentro de la movida. El 6 de enero seguramente el Cabo explote, así que vaya a ser una, una muy buena opción para encontrarse. Y me imagino que nada, el año arranca ahí y, y, y sigue, te, te podrás tomar algo para descansar, pero pero hay, 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 hay mucho que hacer.
4: Hay mucho que hacer, sí, pues después seguimos, vamos a estar el 20 en Guasubirá, en febrero vamos a empezar a grabar todo lo, el material que va a salir eh, el año próximo, que vamos a hacer básicamente la misma estrategia que hicimos conjuntos un video disco, fue porque si vos podés eh, este, googlear el disco Juntos de Chole, vas a ver que cada canción tiene su video, fue grabado en vivo, con invitados, y y este y la verdad que fue una un acierto de MMG hacerlo así, lo vamos a hacer este año igual, sacando cada dos meses un, una canción y a fin de año el compilado en, en, en lo que sería el nuevo disco de Chole y la vecindad.
1: ¿Cómo, cómo te llevas vos con la nueva eh, eh, era esta, en que en realidad los discos son en realidad digitales y circulan en las plataformas, ya no en, la, en los locales de venta, digamos, todo se ha transformado hacia lo digital? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, yo soy de, de, de una escuela que
4: ya viví tres transformaciones, porque yo ya, eh, cuando empezamos con el cómo noventa 21, transformábamos del, del vinilo al CD, ¿tá? Y el CD y cassette, y ahora, del, del, después hicimos del, del, del CD, cassette, a, a, me acuerdo que con la Sony... La, el contrato decía eh, que, que a ella le pertenecían todas la, las muestras del máster en, en disco disco CD, disco vinilo, eh, cinta y o alambre. Alambre le dejemos hacerlo así porque todavía no sabemos la, las nuevas este, posibilidades de, de registro, así que sabe, lo único que sabemos es que cualquier registro va a tener que ser procesado por una máquina y esa máquina va a tener un alambre. Chau. Ahí desperté mi interés por lo que vendrá y ahora estamos en lo que vendrá, porque ya se fue, pasamos por el, por el disco, pasamos por el CD, pasamos por el cassette, y ahora eh, estamos a, pasando una nueva etapa virtual, que eh, a mi entender si vos sabés trabajarlo, está muy bien, porque eh, sacan del medio al, 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 al gran productor, y podés tener, eh, por ejemplo, bandas emergentes, un, una, un lanzamiento mucho más cercano, o sea, tu canción la grabás y la, y la y la sacás mucho más rápido que en mi época teníamos que hacer sí o sí un contrato con una discográfica o tener eh, un capital interesante para poder grabar un disco eh, hacer la imprenta, eh, hacer la impresión de, de su música en el disco y editarlo entonces eh, hay que aprender a, a actualizarse porque de eso se trata la industria siempre es una actualización tras otra en este caso la, la industria musical. Así que cómo me siento, me preguntás vos, y aprendiendo, aprendiendo y, y tratando siempre de adaptarme, eh, informando informándome del conocimiento de, 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 de la gente que sabe, las nuevas generaciones. Tengo una, una gran ventaja que mi, mi compañera es Millenian y me ayuda mucho en todo lo que es la parte de, de internet, y he aprendido mucho y he avanzado mucho también, gracias a eso y gracias a, a, a los talleres y la información. Porque si, si ahora te dejas, ya no es el músico y el manager y todo. Ahora ya el, el músico es, es productor, es manager, es todo en sí, es todo un trabajo integral. El músico ya es todo, lo tiene que ser todo. Entonces, si vos te dejas, queda fuera de circulación. Eso es lo que voy hasta man a mantenerme, seguir adelante y bueno adaptarme a las nuevas tecnologías.
1: Muy bien, Chole. Bueno, repasemos entonces toques ya que se vienen 23, 30 y 6 de enero, tres fechas para agendar.
4: Tres fechas. El 23 va a ser en Pionero en Santa Mónica. Ya están las entradas el en, 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 mismo en la IG de, de Pionero y de Chole. Está el link, no? Pastline. y después eh, nos vamos para Live Era en Montevideo. Y el 6 empezamos el año en el lugar más lindo del planeta, como Polonia.
1: Ahí andaremos en la vuelta, Chole. Gracias como siempre y arriba feliz año para meterle más música.
4: No, gracias a vos por estar siempre. ¿eh? Te mando un abrazo y que pases muy bien ahí con tu familia. Un abrazo no.
0: El Mundo en GPS Internacional
5: Hoy hablaremos de la afirmación expuesta por el internacionalista estadounidense John Mearsheimer en su texto Una respuesta realista, en el que refiere a uno de los postulados más característicos del paradigma realista en torno a su suceso estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Esto es, la primacía del Estado, el sistema internacional y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. La seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para, para este paradigma quienes plantean a su vez la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales. En un marco de anarquía, cada uno de los estados es su potencial agresor, por lo que solo pueden confiar en sí mismos a partir del proceso de autoayuda en pos de asegurar su seguridad interna, lo cual lleva al dilema de la seguridad del sistema. Este concepto se plantea cuando los actores incrementan su poder militar con motivo de la desconfianza mutua, lo cual acercaría las posibilidades en la generación de un conflicto armado. En particular, desde la perspectiva de este autor, eh, Merzheimer centra su enfoque en base a la corriente del realismo estructural ofensivo, ubica a los Estados como maximizadores de poder a corto plazo que deben aprovechar cualquier oportunidad para obtener mayor poder relativo y en esa línea el objetivo del Estado sería aumentar su porción de poder mundial y alcanzar la hegemonía para asegurar su supervivencia con fines de autoprotección motivados por un sistema anárquico en donde prima la seguridad. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.